0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute ein besonderes Schmankerl für euch. Im Sommer diesen Jahres durfte ich Caroline Kebekus persönlich kennenlernen. Caroline Kebekus ist, wie ihr bestimmt wisst, eine der erfolgreichsten deutschen Comedien. Sie ist mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedy-Preis sowie der vor kurzem äh, dem Bayerischen Kabarett-Preis. Sie singt, sie ist als Schauspielerin aktiv und sie tourt durch Deutschland mit ihrem eigenen Programm. Sie hat ihre eigene TV-Show in der ARD, die Caroline Kebekus-Show, die ich selber regelmäßig sehr, sehr gerne anschaue. Und äh, wie ich finde, ihr Engagement, das sie dort auch in dieser Sendung zeigt, für feministische Themen, ist aus meiner Sicht schon fast legendär. Im Sommer diesen Jahres hat sie das sogenannte Dix-Festival ins Leben gerufen. Dort hatte sie einen ausschließlich weiblichen Line-Up von coolen Sängerinnen. Bei diesem Festival waren wir von her money vertreten und da hatte ich die Gelegenheit, Caro persönlich kennenzulernen. Ich habe sie dann gefragt, ob sie für unsere Hörerinnen was zur Lage der, wie sie sagen würde, Pussy Nation sagen würde und äh, wie sie es denn mit dem Geldanlegen hält. Sie hat gesagt, das macht sie gerne. Ich habe mich sehr gefreut und darum geht es heute. Und ich lade euch ein, hört gleich mal rein, was sie zu sagen hat. Ja, hallo, liebe Caro. Ich freue mich sehr, dass es jetzt dann doch noch geklappt hat heute. Ähm, du bist ja eine der erfolgreichsten Frauen hierzulande in unserem Showbusiness. Du stehst ja auch für ein modernes Frauenbild. Und äh, wie man natürlich äh, sieht, testest du auch immer wieder in deinen Shows und deinen Bühnenauftritten sehr unerschrocken, wie ich finde, auch immer mal die Grenzen so aus und vor allen Dingen die Grenzen unterhalb der Gürtellinie. Ähm, ja, Grenzüberschreitungen gibt es ja bei uns nicht nur hierzulande, sondern international ja zuhauf. Wie siehst du denn jetzt als ähm, ja als Feministin und als
1: Showbusiness-Größe
0: äh, die Lage der Pussy Nation. <lacht>
1: ähm, erstmal danke für die Blumen. Ähm, also, ich habe immer das Gefühl, wir leben in so einer Zeit, in der man ähm, ja in der man äh, immer das Gefühl hat, man, man muss Stellung beziehen. Ne? Also wenn wir vor 20 Jahren Fernsehen gemacht haben, als ich angefangen habe, dann hat man äh, über ganz andere Sachen Witze gemacht und äh, hatte auch ein ganz äh, anderes Verständnis dafür. Und ähm, hat bestimmt auch Witze gemacht, die man heute nicht mehr machen sollte oder man hat, das war einfach eine ganz andere Zeit und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ähm, dass auch die Leute, die sich unsere Show angucken, die sich andere Shows angucken wie Jan Böhmermann oder die Heute Show mhm. oder so, dass ähm, man das Gefühl haben möchte, so auch als Zuschauer, okay, da steht jemand. Ähm, der oder die auch die Welt wahrnimmt, wie sie ist. Ne? Und die ist ja, die Situation ist ja momentan sehr äh, beängstigend an allen Ecken und Enden. Ne? Klimakrise, Energiekrise, Krieg, ähm, Inflation. Also, das sind ja alles Dinge, die äh, einen sehr schwer werden lassen. so Und deswegen ist es ja, finde ich, auch gerade äh, wichtig, dass wir da auch ähm, in der Unterhaltung immer so einen Gegenpol haben. Und mit Humor kann man natürlich solchen solchen Situationen ganz anders begegnen ne, und die auch ganz anders irgendwie ähm, runterbrechen auf äh, ja auf so eine Ebene wo man wo man so kurz sich so ein bisschen erhaben fühlt und so und ich habe letztes ähm, habe ich noch mit Freunden gesprochen so dass viele haben einfach so das Gefühl okay es ist jetzt gerade total überwältigend also äh, ne viele die auch Sagen, ey, ich habe eigentlich ein gutes Leben, ich habe ein gutes Einkommen, ne, ein Paar, das berufstätig ist und eine schöne Wohnung hat und so. Und plötzlich aber durch diese steigenden Energiekosten äh, zum ersten Mal wirklich ähm, dahin kommt zu überlegen, okay, ähm, dann sind wir aber echt auf Null. ne? Also dann haben wir nichts mehr, was wir zurücklegen äh, können und so. Und ich habe aber so einen ähm, Gedanken gehört dazu, also jetzt mal zu der ganzen Gesamtsituation, wenn man sich dem der so gegenüber sieht und denkt, oh Gott, das ist alles immer so schlimm. Aber wir sind ja nie machtlos. Also wir sind ja nicht, also wir als Menschen, wir müssen dem ja nicht zugucken, was alles passiert und uns sind ja nicht die Hände gebunden. Also wir, haben, wir können ja immer etwas tun. Also wir können immer mitgestalten. Wir können immer ähm, Dinge irgendwie versuchen, ein bisschen vorausschauend zu sehen und so. Und das finde ich eigentlich ganz guten Gedanken, dass man nicht das Gefühl hat, man ist total machtlos diesen ganzen Krisen gegenüber, sondern es gibt immer Sachen, die man machen kann, man die sei es irgendwie sich lokal zu engagieren oder so ähm, oder eben vorzusorgen oder sich einfach ein bisschen anders Gedanken zu machen Und den Gedanken finde ich ganz gut dass man das nicht dem nicht so machtlos gegenübersteht eigentlich ja Machtlosigkeit das Gefühl kann einem ja so
0: ein bisschen ereilen wir reden gleich noch mal ein bisschen über, über das Thema Inflation aber du hast ja in einer der le letzten Sendungen natürlich auch das thematisiert was eben äh, besonders Frauen, manche nicht können oder sich trauen, wenn man guckt, was im Iran passiert. Ähm, und das fand ich von dir auch sehr mutig, so eine tolle Sendung dazu zu machen. Das rufst du so Frauen zu, die gefühlt in so einer machtlosen Situation sind. Ja, wir haben ja hier ein offenes System. Ich meine, wir können uns erheben, wir können auf die Straße gehen, Ja, aber äh, was sollen solche was rufst du solchen Frauen zu, die die im Iran sind oder in Afghanistan, die nicht so die Rechte haben wie wir? Ich
1: glaube, dass unsere Aufgabe hier oder sogar unsere Pflicht äh, ist diese Stimmen eben zu verstärken. Also hm. das was im Iran passiert ist ja und sieht ja ganz so aus, als wäre das so die erste feministisch gestartete ähm, Revolution. aber das wird, also mein Gefühl ist, dass es das nicht mehr umzukehren ist ja. Und ähm, wir sollten die ja gerade unterstützen, weil das eben nicht äh, nur Frauenrechte sind, für die die einstehen, sondern das sind ja Menschenrechte und die gerade wir in den privilegierten Ländern äh, müssen, die da unterstützen, weil mhm. natürlich äh, die, die Menschenrechte oder Frauenrechte auf der ganzen Welt natürlich ständig gefährdet sind. Also wenn man, ähm, wenn man sich in Europa umguckt, wie viel Rechtsruck gerade passiert, ähm, in Italien, in, in Frankreich war es knapp. In Schweden ist es gerade schwierig, dann in Ungarn, in Polen. Die ganzen Gesetze, die sich alle wieder zurückdrehen, auch in den USA mit dem Abtreibungsgesetz, das ist ja alles hoch alarmierend. Also es ist ja nie wichtiger gewesen als jetzt zu sagen, wir haben jetzt diese Privilegien und wir nutzen die und wir weisen auch immer wieder darauf hin, dass das keine Dinge sind, die selbstverständlich sind. Weil wir sind ja auch in einer Generation aufgewachsen oder ich, in der alles easy peasy war ne also ja. man hat so am Rande habe ich noch so mitbekommen ah Mauerfall ah ja okay da ist irgendwie was noch gewesen aber dann hat man ja das Gefühl das ist alles normal und man kann ständig auf die Straße gehen und für seine äh, hat das Recht zu sagen was man will aber das ist alles normal aber es ist eben alles ein langer Kampf gewesen und ein langer Weg und das gilt es natürlich äh, überall zu verteidigen und ähm, wenn ich die Frauen im Iran sehe oder die Videos aus dem Iran sehe, und ich kriege jetzt echt viel ähm, zugeschickt auch, das ist, das kann man nicht, ähm, kann man nicht vergleichen mit dem, was, was, wir hier machen. Also ich höre ja auch mal, oh, du bist so mutig in deiner Sendung. Nee, nee, nee. Also ja, das ist einfach. Ja, also hier mutig zu sein ist wirklich einfach. Aber ich habe ein Video gesehen, ähm, wo Demonstrantinnen weglaufen vor, diesen Milizen und die werden offensichtlich beschossen und plötzlich dreht sich eine Frau um und bleibt stehen und schreit denen irgendwas entgegen, was dann übersetzt wurde mit ihr Ehrenlosen oder so. Dann dachte ich auch, okay, das ist wow, das ist, das ist wirklich mutig, also wenn du so auf der Straße stehst, dann, dann weißt du, wofür du das machst und äh, das ja, ich finde, das gilt es auf jeden Fall zu unterstützen und das äh, sieht auch nicht so aus, eben als das, als würde das jetzt aufhören, als würden die sagen, ja, jetzt gehen wir alle wieder nach Hause.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich halte diese Frau für sehr mutig. Ich frage mich dann auch manchmal, was würde ich in so einer Situation machen? Hätte ich den gleichen Mut, auf die Straße zu gehen ähm, in in so, einer, in so einer krassen Situation, weil es ist von außen immer leicht zu sehen. Und ich finde sehr wohl, dass du eine, du eine sehr mutige Frau bist, Caro, weil das zu thematisieren, man kassiert ja auch viele Shitstorms, wenn man sich auch hierzulande für solche Themen einsetzt. Und Deshalb bewundere ich dich auch sehr, weil ich finde, du trittst doch dafür ein und, und, lässt dich davon auch nicht einschüchtern. Und ich glaube, man muss sich selber auch manchmal ein bisschen vor Augen halten, dass man auch mutig ist. Ja, hier sieht man, wie du mutig ist, auch mit dem, mit dem, was sie macht. Ähm, wir wollen aber nochmal äh, auf das Thema Geld kommen, weil bei uns geht es ja hier ums Geld mhm. in der Regel. Ähm, du hast eben schon angesprochen, Inflation. Es treibt uns ja alle um, deine Bekannten gleichermaßen. Wo hast du denn jetzt für dich zuletzt mal die Inflation hautnah? Gespürt.
1: Ja, aber ich glaube, das merkt man, merkt jeder beim Einkaufen, oder? Man hat ja immer so seine Routine, sage ich mal, so äh, zweimal die Woche oder so geht man äh, einkaufen, kauft ja eigentlich immer so ungefähr dieselben Sachen und wundert sich dann plötzlich, dass das alles doch wirklich erstaunlich viel mehr ähm, kostet. Und äh, das fällt mir natürlich auf. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, man ja äh, sagen muss, dass es mich natürlich jetzt nicht, äh, äh, ne, ich bin da ja auch, äh, wirklich privilegiert, äh, hm. weil ich in meinem Leben viel Geld verdienen durfte. Ähm, deswegen hat ist die Auswirkung für mich natürlich eine ganz andere, ähm, als jetzt für äh, eine Familie mit äh, drei ja. Kindern, die ähm, im Angestelltenverhältnis leben. Und so, das ist natürlich, äh, also und, und da finde ich, ist es eben sehr auffällig, ähm, wie viele jetzt sagen, oh, jetzt, wir hatten das noch nie in unserem Leben, dass wir jetzt wirklich mal gu drauf gucken mussten. Ähm, und das macht dann einfach Angst, ne? also das ist und das ist ja keine gute ähm, äh, keine gute Situation, dass man, dass man Angst hat, dass man Zukunftsängste hat und so, aber ich glaube, es ist trotzdem ja auch noch so, dass ähm, man jetzt nicht totale Panik kriegen sollte, ne, und jetzt irgendwie ich weiß auch, Anfang von der Corona-Krise als dann die Börse so runterging und alle wurden so wahnsinnig nervös und Weißt du, mein Vater, der dann gesagt hat, nö, dann musst du alles so lassen. Dann lässt, du, dann lässt du schön liegen, dann kommt wieder, dann lässt du alles schön liegen. Aber wie viele aus Panik dann natürlich verkauft haben und Verluste dann realisiert haben und sowas. Also ich glaube, das ist auch immer so schlecht, wenn man jetzt sich totale Panik macht und sagt, okay, ich muss jetzt sofort alles irgendwo äh, seltsam anlegen in irgendwelchen Sachen die ich nicht verstehe so das ist glaube ich auch falsch
0: na gut du hast ja das Glück ich weiß ja wir haben uns ja schon äh, persönlich getroffen dass und erzählt es ja auch glaube ich öffentlich dass dein Vater ja auch banker ist ja. das heißt du bist natürlich etwas, Vorbelastet, würde ich mal sagen. Und der hat dir natürlich den absolut richtigen Rat gegeben. Und äh, ja, ich denke auch, man muss ein bisschen die Panik rausnehmen. Und natürlich sind wir alle aufgeschreckt. Und Inflation, muss ich sagen, ich bin ja seit 30 Jahren in der Branche. Das predigen wir ja schon seit 30 Jahren. Aber jetzt fühlt man es eben. Und äh, sich da vielleicht einfach nochmal Dinge vor Augen zu halten, ähm, kann ja dann auch nicht schaden. Ähm, ja, unser Thema ist natürlich auch das Thema Altersarmut. Und wir wollen ja mit dem, was wir tun, äh, dazu beitragen, dass die künftige Generation von Frauen eben nicht mehr von Altersarmut äh, betroffen ist. Wie gehst denn jetzt du deine Altersvorsorge an, Caro?
1: Ja, ich glaube ganz klassisch, ein ähm, bisschen gestreut, <lacht> sage ich mal. Und natürlich auch Aktienfonds. Ich habe hm. ähm, ne, also ganz äh, konservativer Fonds und ein bisschen ein... Ähm, ich sag wilderer Fonds, aber andere sind wahrscheinlich <lacht> vielleicht auch noch konservativ. Also so, ja, ein, einfach breit gestreut, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, und ja. ETFs und sowas hast du wahrscheinlich auch im Portfolio? oder?
1: Genau, ja, sowas auch. Ja, ein bisschen auch. was. Ja, also so mhm. ein bisschen von allem ähm, und irgendwas ist auch noch, habe ich auch noch mit einer Versicherung, was mein okay. Vater gerne erklären kann. <lacht> ähm, ja, also breit gestreut auf jeden Fall, ja. aber äh, Immer durch meinen Vater gecheckt. Okay, no, das
0: ist ja gut. Das heißt, du, du schlägst ja stetig an und bist jetzt aber keine aktive Traderin, dass du jetzt sagst, du kaufst jetzt wilde Aktien hin und her. Oder äh, nee, sowas.
1: aber ich habe so eine App mir geholt, weil hm. ich einfach mal wissen wollte, wie das im Kleinen so ist. Hm. Also ich habe einfach so, weil ich fand es irgendwie spannend, zu sagen, so ich kaufe jetzt mal einfach ähm, für, für äh, 200 Euro oder sowas. Ne, kaufe ich irgendwie mal so drei Sachen mhm. äh, und, und beobachte die einfach mal mit so ein bisschen Spielgeld, sage ich jetzt mal, wo wo das jetzt ne, wo, wo man es aber direkt hochrechnen kann. Und ich sage mal so, das war richtig schlecht, was gekauft oh. ist. Ähm, ja, äh, aber das habe ich dann so ein bisschen ver verbessert. Aber es ist natürlich irgendwie mit so einer App, also diese Bestands, diese Wasserstandsaufnahmen, das ist ja, da kann man ja total süchtig nach werden, dann mhm. immer zu gucken und dann zu sagen, ja jetzt ähm, verkaufe ich das und, und also das ist nichts für mich, dieser dieses Daily Business Aktiengeschäft, so das finde ich ein bisschen hart. Das
0: okay, ist. ich verstehe. Ja, geht mir ähnlich. Es das heißt ja auch hin und her macht Taschen leer. Also ich glaube, du bist da gut beraten von deinem Vater, dass du einfach stets da rein investierst und auch nicht immer jeden Tag hinguckst. Was du aber gemacht hast, mhm. hast ja in Startups auch investiert. Ja. Das ist ja dann auch schon ein bisschen was für risikoaffinere Frauen. Was, was ist dabei für dich wichtig und, und vielleicht auch, warum hast du das gemacht?
1: Also ich finde natürlich die Idee wichtig, ne? dass man denkt, okay, das, das macht Sinn, dass, da kann ich was mit anfangen. Das ist irgendwie etwas, was wo ich mir vorstellen kann, dass es das Zukunft hat, dass ich das auch selber gut finde. Und natürlich ähm, zum Beispiel, ich habe in Nevernot äh, investiert, mhm. das ist ein Startup, das von ähm, eben zwei Gründerinnen gegründet wurde, die einfach toll sind, also die ich persönlich toll finde und mhm. ähm, wie die arbeiten und wie die ihr Unternehmen angehen und wie die auch immer neue Dinge entwickeln und wo die hin wollen was sie für eine Brand sein wollen und so und ich glaube, am Ende ist es das auch. Also es sei denn, du hast jetzt natürlich die super bahnbrechende, tolle Idee, ne? dass du so ein uniques Produkt hast, wo du weißt, mhm. wow, das ist wirklich eine revolutionäre Idee. Aber ansonsten ist es ja so das Gefühl, also wenn man jetzt in der Position ist, dass man sich das leisten kann, auch zu sagen, okay, ich gehe auch das Risiko ein, dass das gar nichts wird, ne? dass man aber das Gefühl hat, man investiert da in die Menschen, die diese Idee voranbringen wollen und selbst wenn ähm, also ich habe auch schon mal in ein Startup investiert was dann die Grundidee gar nicht gemacht hat am Ende ne? oh. sondern die haben dann ähm, über die über den Lauf der Zeit gemerkt okay unsere Grundidee war äh, die ist nicht zu realisieren oder das ist das was nicht am Markt sozusagen funktioniert und die haben sich dann ähm, aber auf dem Weg haben die sich noch so eine zweite Sache angeeignet und das machen die jetzt hauptsächlich? Also, ja, es, war, es hat dann Sinn gemacht, in die Menschen zu investieren, sozusagen.
0: Mhm. Also, wenn jemand sich an Startups engagiert, wäre dein Tipp nicht nur die Idee, sondern die Menschen dahinter, weil die müssen es ja letztendlich umsetzen.
1: Ja, wobei, also, ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, um da jetzt so richtig äh, Tipps <lacht> zu geben, weil so, ähm, so viele Startups sind jetzt auch nicht und ja. auch noch nicht so, ja, und jetzt und so langfristig. Aber naja, ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber es ist ein Anfang, weil es ist, ist ja ein, ein sehr großer Hype auch über diese Gründerszene und gibt ja auch sehr viele, die da ganz viel machen, auch viele der Influencer, äh, die dann so als Business Angel agieren und äh, von daher finde ich das super, dass du da in dem Bereich aktiv bist. Du musst ja keine Profi-Business Angel werden, aber hast ja genügend andere Sachen zu tun. Mhm. Ähm, von daher äh, sehr cool. Äh, abschließend, äh, weil ich bin ja, äh ein bisschen auf die Uhr, ich weiß, dass du natürlich jetzt gleich wieder weg musst, was rätst du denn jetzt den anderen Frauen in puncto Geldanlage, Altersvorsorge?
1: Ja, erstmal sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ne? Und auch nicht, äh, ich finde, äh, vor allen Dingen keine Angst davor haben, äh, Fragen zu stellen. so, hm. Weil es gibt ja manchmal, finde ich, gerade in diesem Geldthema gibt es so Sachen, da denkt man so, oh, das müsste ich ja jetzt bestimmt wissen. Und deswegen frage ich das jetzt nicht, was das heißt, hm. ähm, was jetzt Rendite in diesem Ding bedeutet oder da bedeutet oder Zinsangleichung, whatever. Tilgung und so, also das, einfach sich das nochmal erklären lassen, weil mhm. es ist ja dein Geld, es ist dein dein Vermögen, was du aufbauen willst, es ist deine Altersversorgung, es gibt da keine dummen Fragen und die Menschen, die man fragen kann, es ist deren Job, das zu beantworten mhm. und ähm, ich finde, man man kann auch noch äh, im Alter damit anfangen, weil es äh, einfach super wichtig ist, ne? weil da ist ja also gerade unter der älteren Generation ähm, sind ja auch viele, die auch in meiner Familie die sich nie gekümmert haben ne? und dann eben davon abhängig sind im Alter, was hat denn der Mann so gemacht und angelegt und wie ist das geregelt, ja. Also das ist auf jeden Fall wichtig, Fragen zu stellen.
0: Genau und anfangen, egal welchem Alter, wir haben das auch öfter, dass 50 plus oder teilweise 60-Jährige kommen und fragen, können wir noch was machen? Ja klar, No, weil wenn man das mit mit Fonds oder mit ETFs, das ist ja so, auch mit kleinen Beiträgen, kannst du schon noch relativ viel bewirken, wenn du noch ein bisschen, ein bisschen Zeit hast. Ja, ich würde mal sagen, Fragen stellen ist ganz wichtig. Ich danke dir, dass ich dir Fragen stellen durfte und äh, bedanke mich sehr herzlich äh, bei dir für deine Zeit. Wir werden dich natürlich und deinen Erfolg weiter beobachten okay, und werden natürlich wieder Donnerstagabends bei der ARD einschalten oder in der Mediathek nachgucken. Ganz lieben Dank, liebe Caro und schöne danke. Grüße nach Köln. Tschüss.